0: Với
1: cử tri. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, sự bùng nổ của chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là trong hai năm gần đây, dưới tác động của đại dịch Covid-19, nhu cầu giao dịch điện tử đã bùng phát mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, phương thức giao dịch cũng có nhiều thay đổi. Trong thời gian qua, hoạt động của các ngân hàng, các doanh nghiệp trung gian tài chính thông qua giao dịch điện tử gặp nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí rủi ro pháp lý do thiếu khuôn khổ pháp luật quy định về giao dịch điện tử.
0: Thảo luận về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách các đại biểu cho rằng, việc ban hành dự thảo luật là phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, định hướng xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa 15. Nhiều ý kiến đề nghị ra soát, nghiên cứu bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đặc biệt Cần xác định được giá trị pháp lý của hình thức giao dịch điện tử. chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng thưa quý vị và các bạn, sự phát triển một cách nhanh chóng của công nghệ kèm với đó là số lượng giao dịch trực tuyến ngày càng nhiều và nhịp sống ngày càng nhanh đã vô tình tạo ra những cơ hội mới cho những cuộc tấn công của tin tặc. Năm 2022, cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam ghi nhận gần 13.000 trường hợp lừa đảo trực tuyến với hai loại hình chính gồm lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân và lừa đảo tài chính. Việc lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân cũng là bước đệm để tiếp nối cho việc lên kịch bản thực hiện lừa đảo tài chính. Ông Nguyễn Đăng Sinh, Chủ tịch hiệp hội bộ chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam cho rằng cơ quan quản lý nhà nước cần sớm có quy định về nhận diện xử lý những dấu hiệu lừa đảo nhằm trục lợi trên thương mại điện tử.
0: Việc quản lý hoạt động thương mại điện tử của cơ quan quản lý nhà nước là chưa quản lý được hết vì phát triển với tốc độ rất nhanh hoạt động thương mại điện tử trong thời kỳ mới này cơ quan quản lý nhà nước có những quy định về quảng bá không đúng sự thật như là có những quy định về những hành vi lừa đảo xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Mặc dù có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội, nhưng trước bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, song luật giao dịch điện tử 2005 bộc lộ một số vấn đề tồn tại hạn chế. Trong khi đó, luật giao dịch điện tử 2005 còn thiếu quy định về định danh, xác thực điện tử dẫn đến việc khó phân định trách nhiệm các bên khi xảy ra các sự cố liên quan đến xác thực và định danh điện tử gây ảnh hưởng tới tính pháp lý và sự tin tưởng của các bên khi tham gia giao dịch điện tử. Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng Vụ Phụ Trách Điều Hành, Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận xét. Đánh giá chung về luật Giao dịch điện tử 2005 thì chúng ta có thể thấy là đây là một cái luật bao trùm lên tất cả các ngành, lĩnh vực, kinh tế, xã hội. Tuy nhiên luật cũng mang tính nguyên tắc, mang tính khung nhiều hơn, thiếu các cái quy định cụ thể, chi tiết. Hiện nay thì cái công tác an toàn, an ninh và các cái công nghệ xác thực thì cũng đã tiến lên rất xa so với năm 2005, và vì vậy cái lĩnh vực này cũng cần phải sửa đổi. Nhiều ý kiến cho rằng việc thúc đẩy giao dịch điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước vẫn còn gặp khó, và vẫn còn lo ngại về tính an toàn bảo mật thông tin mạng khi mà hệ thống dữ liệu chưa được cập nhật đồng bộ, việc quản lý các thông tin phục vụ giao dịch điện tử, nền tảng số cũng chưa hiệu quả. Theo ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn quốc tế Becker McKenzie, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, việc sửa đổi luật giao dịch điện tử là cần thiết để hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế số của Việt Nam. Theo đó, sửa đổi luật giao dịch điện tử cần chú trọng sửa đổi các quy định hiện đã không còn phù hợp như trong lĩnh vực thương mại điện tử, chữ ký số, an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong giao dịch điện tử. Hướng tới minh bạch và phát triển tốt nhất quyền lợi hợp pháp của các đối tượng tham gia vào giao dịch điện tử. Trồng chéo với một số cái khái niệm trong các cái văn bản khác, ví dụ như khái niệm về dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ qua tin nhắn internet như OTT. Chúng tôi nghĩ là cần phải sửa lại cái khái niệm để phản ánh, thứ nhất là cái nền tảng số phục vụ cho giao dịch điện tử và nền tảng số cho phép nhiều bên tham gia để cung cấp cái dịch vụ. Trong bối cảnh phát triển bùng nổ của thương mại điện tử dưới sức nóng của cách mạng công nghệ 4.0, việc xây dựng cơ sở pháp lý về giao dịch điện tử vừa bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, vừa bảo vệ, bảo đảm và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia vào mối quan hệ này là một yêu cầu cấp bách. Từ nghị trường đến cuộc sống thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi là một trong những dự án luật khó bởi có tính chuyên ngành, kỹ thuật chuyên sâu. Thảo luận về dự án luật tại hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách, các đại biểu cho rằng việc ban hành dự thảo luật là phù hợp với chủ trương chính sách của đảng, định hướng xây dựng pháp luật của quốc hội khóa 15.
0: Nhiều đại biểu quốc hội cho rằng chữ ký số là một trong những công cụ đắc lực nhất cho phục vụ chuyển đổi số, do đó khuôn khổ pháp lý về chữ ký điện tử nhằm thúc đẩy thanh toán số cần hướng đến hai tiêu chí là tập trung và bối cảnh xung quanh công đoạn ký làm rõ được danh tính ý định ký và thao tác thêm chữ ký vào thông điệp dữ liệu của chủ thể. Cùng với đó cân đối rủi ro của giao dịch điện tử và tiện ích, chi phí đối với các chủ thể tham gia giao dịch. Quan tâm đến nội dung về chữ ký số chuyên dùng công vụ, đại biểu Đồng Ngọc Ba, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho rằng dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi quy định chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ được cung cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ. Chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ Theo quy định của chính phủ Chữ ký số chuyên dùng công vụ Phải đáp ứng quy chuẩn yêu cầu kỹ thuật Đối với chữ ký số Dự thảo luật cũng giao chính phủ quy định chi tiết điều này Quy định này chưa phân định rõ Giữa hoạt động công vụ liên quan Đến quản lý chữ ký số chuyên dùng công vụ Với hoạt động đầu tư kinh doanh Theo đại biểu Đồng Ngọc Ba Đối với quản lý nhà nước Cũng như các hoạt động nghiệp vụ Đối với chữ ký số chuyên dùng công vụ Cần tách riêng nội dung và thậm chí có thể chỉ cần quy định dẫn chiếu sang các luật hiện hành, tránh chuyện không rõ giữa hoạt động quản lý nhà nước với hoạt động nghiệp vụ. Chúng ta nói về tổ chức chứng thực điện tử quốc gia. Cái tổ chức này thì cái tên hiện nay là nó Thực tế hiện nay tôi tìm hiểu thì chưa có cái tổ chức tên nguyên văn như thế này. Thì có thể là một cái đơn vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông đang làm cái nhiệm vụ này. Và nếu mà bản chất nó là đơn vị sự nghiệp, thì chúng ta phải xác định rõ cái... Cái, cái vị trí vai trò cái nhiệm vụ của nó là thực hiện các cái hoạt động nghiệp vụ thôi. Cùng quan tâm vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hải Hưng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng, vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh, an toàn, bảo vệ bí mật nhà nước và nhiều nội dung quan trọng khác đối với quá trình thực thi công vụ. Đại biểu phân tích về cơ sở chính trị pháp lý đối với chữ ký số chuyên dùng chính phủ. Nghị quyết 56-2020 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển cơ yếu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 xác định rất rõ lực lượng cơ yếu chủ trì triển khai sản phẩm mật mã để bảo vệ hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ, phát triển mở rộng hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ tiên tiến hiện đại. Đại biểu Nguyễn Hải Hưng đề nghị.
1: Cái luật giao dịch điện tử
0: có lẽ cũng hết sức là cần thiết trong cái thời điểm hiện nay. Vì như chúng ta đã biết sự phát triển của công nghệ hàng ngày hàng giờ. Tôi quan tâm vấn đề liên quan đến quốc phòng ninh. Đó là cái việc mà trong cái luật lần này có một cái nội dung mới đó là quy định về cái chữ ký số công vụ theo các quy định của pháp luật. Trước đây giao cho Ban Cứu Chính phủ là cơ quan chuyên trách của nhà nước để mà thực hiện chữ ký số công vụ này. Tuy nhiên thì trong dự thảo mới lần này, thì có quy định cái quyền quản lý nhà nước đối với chữ ký số công vụ này giao cho Bộ Thông tin truyền thông. Đây là một cái nội dung mà cá nhân tôi cũng hết sức là băn khoăn. Theo đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, thực tế hiện nay chỉ một số lĩnh vực thủ tục đã được hiện thực giao dịch điện tử, nhiều lĩnh vực còn nhiều khó khăn về hạ tầng công nghệ, thiếu tính pháp lý chuyên ngành, con người trong quá trình triển khai thực hiện, có rất nhiều nội dung, rất nhiều lĩnh vực chúng ta sẽ được uh, truyền tải thông qua đạo luật này. Và có thể nói rằng là uh, cuộc sống thực thế nào thì cuộc sống ảo ở trên môi trường điện tử. Đặc biệt là để phát triển kinh tế xã hội thì chúng ta sẽ được phản ánh ở trong đạo luật này. Theo đại biểu Phạm Đức Ấn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi cần thể hiện trực tiếp về tính pháp lý của giao dịch điện tử để đề phòng rủi ro. Bất kỳ người nào có mã khóa tiến hành đầy đủ các thủ tục, về xác thực điện tử thì đều được coi đấy là chủ thể hợp pháp của giao dịch. Cái này nó phải rất rõ ràng nếu không chúng ta không thể hiện được cái điều này thì sau này các cái vướng mắc các cái tranh chấp nó xảy ra sẽ chúng ta sẽ không có cơ sở để xử lý. Về gửi nhận thông điệp dữ liệu về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử thì cũng cần được thể hiện rõ nét hơn về vấn đề này. Giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh như quy định trong dự thảo luật là dựa trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ của Việt Nam hiện nay đã sẵn sàng đảm bảo an toàn tin cậy cũng như thực hiện công nghệ thông tin và đặc biệt là công cuộc chuyển đổi số những năm gần đây. Dự thảo luật cũng bổ sung các quy định pháp lý cần thiết để có thể thực hiện giao dịch điện tử mở rộng như quy định về cơ sở dữ liệu, chứng minh điện tử, dịch vụ tin cậy. Hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan cũng cơ bản được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho phép các lĩnh vực đủ điều kiện có thể thực hiện giao dịch điện tử, về xử lý vi phạm tranh chấp, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết chế tài xử lý vi phạm sẽ quy định ở Nghị định của Chính phủ. Việc xử lý tranh chấp thì quy định ở pháp luật chuyên ngành. Về cung cấp dịch vụ tin cậy Bộ Thông tin và Truyền thông không cung cấp dịch vụ mà chỉ cấp phép, Ban soạn thảo sẽ xem xét lại các điều khoản để không bị hiểu nhầm. Dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi gồm 8 chương và 54 điều sẽ tiếp tục được Quốc hội cho ý kiến xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 diễn ra vào tháng 5 tới. Dự án luật được kỳ vọng sau khi thông qua sẽ có những tác động tích cực đối với sự phát triển của kinh tế số nói chung cũng như các hoạt động giao dịch điện tử nói riêng. Nghị trường bốn phương. Thưa quý vị và các bạn, để tận dụng những cơ hội mà công nghệ thông tin mang lại trên thế giới, nhiều nước vừa có chủ trương phát triển cung ứng các dịch vụ giao dịch điện tử, vừa xây dựng hoàn thiện khung pháp luật minh bạch để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong giao dịch điện tử, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức cá nhân tham gia quan hệ này. Tiết mục nghị trường 4 phương hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu pháp luật về hợp đồng điện tử của một số quốc gia trên thế giới.
1: Hoa Kỳ là nước đi đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử. Tháng 7 năm 1999, Hiệp hội các thanh tra viên về pháp luật các tiểu bang Hoa Kỳ đã thông qua luật mẫu về các giao dịch điện tử và gửi cho các cơ quan lập pháp của từng bang để thông qua và ban hành dựa trên bốn nguyên tắc cơ bản là Một là các bên được tự do xác lập quan hệ hợp đồng với nhau khi thấy phù hợp. Hai là các quy định phải có tính chất trung lập về mặt công nghệ và phải có tính mở cho tương lai, có nghĩa là không được quy định về một loại công nghệ cụ thể nào đó và không được hạn chế về việc sử dụng hay phát triển của các công nghệ tương lai. Ba là các quy định hiện hành cần được sửa đổi bổ sung và ban hành mới trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ cho việc sử dụng công nghệ điện tử. Bốn là các quy định phải công bằng cho cả các doanh nghiệp đã áp dụng rộng rãi các công nghệ mới và các doanh nghiệp còn chưa áp dụng nhằm tạo lập một khung pháp lý thống nhất cho giao dịch thương mại điện tử ở Hoa Kỳ.
0: Luật về chữ ký điện tử của Canada cho phép các cơ quan liên bang quyền quyết định các yêu cầu của pháp luật điện hành về hình thức giao dịch có thể được thỏa mãn bằng các phương tiện điện tử như thế nào. Chữ ký điện tử có thể được sử dụng trong các giao dịch thương mại điện tử. Vấn đề đặt ra là phải xác định được mối liên hệ chữ ký điện tử với người ký tài liệu điện tử. Hiện nay, Canada đã có các quy định pháp luật về thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về cá nhân do các cơ quan nhà nước quản lý. Luật bí mật cá nhân liên bang có hiệu lực từ năm 1982, được áp dụng đối với tất cả các cơ quan nhà nước cấp liên bang và một số doanh nghiệp có quy mô liên bang. Gần đây, Canada đã ban hành luật bảo vệ thông tin cá nhân và tài liệu điện tử.
1: Năm 1998, Singapore cho ban hành luật giao dịch điện tử nhằm mục đích giải quyết vướng mắc khó khăn về mặt pháp lý khi các chủ thể tham gia vào các giao dịch trong một môi trường phi giấy tờ và không tiếp xúc trực tiếp với nhau. Nguyên tắc cơ bản để xây dựng luật giao dịch điện tử là nhằm tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế và mô hình quốc tế để có thể hòa nhập với khung pháp luật thương mại điện tử toàn cầu, tránh các quy định quá chặt chẽ, linh hoạt và trung lập về mặt công nghệ để theo kịp môi trường luôn thay đổi, quy định rõ ràng, minh bạch và có khả năng tiên liệu trước. Quy tắc thực hành chung trong luật giao dịch điện tử của Singapore cũng chứa đựng các điều khoản điều chỉnh việc ký kết hợp đồng qua các phương tiện điện tử thông qua việc quy định về thời gian, địa điểm gửi và nhận thông tin điện tử. Đạo luật này còn quy định về giá trị pháp lý của các bản ghi và chữ ký điện tử cùng với độ an toàn của chúng. Đến đây thời lượng chương trình quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.